0: traders les habla Gabriela bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy miércoles uno de los días más importantes de esta semana de, te de trading, perdón, ya estamos a 26 de enero, son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 10.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día llegó el día de la decisión de política monetaria del Banco de Canadá, de la decisión de política monetaria del FOMC, de entrega de reportes trimestrales importantes como el de Tesla al cierre de la bolsa de Estados Unidos. Conocimos ya la entrega de reportes trimestrales de Microsoft, fue un muy buen reporte trimestral y eso ha traído en cierta medida un poco poquito de movimiento hacia el alza por parte del mercado accionario. Y, de hecho, no solamente está subiendo la bolsa en Estados Unidos hoy día, sino que también está subiendo la bolsa en Europa, subió la bolsa en Asia. Hemos tenido más calma, diría yo, con el tema de la tensión en Ucrania, con Rusia, Occidente, pero igual sigue estando ahí presente porque no hemos tenido mucha eh, información respecto a que esto va a finalizar, sino que, por el contrario, se siguen evaluando algunas sanciones, pero todo tratando de evitar que se llegue hacia algo mayor, que signifique una guerra, por ejemplo. Entonces, el mercado también ha estado evaluando un poquito la postura que ha estado tomando en ese sentido eh, Estados Unidos con todo lo que han estado realizando en las últimas horas con ese movimiento, ese llamado a 8.500 soldados a estar atentos. Tenemos también algunas sanciones que se están evaluando por parte de eh, Europa en particular también. Hemos tenido declaraciones por parte de Rusia, que también está ya tomando un poquito más de peso a lo que eventualmente podría significar que ellos vayan y penetren en Ucrania, porque eso podría traerle consecuencias bastante graves también al país y quizás podríamos empezar a ver cierta calma en ese sentido, lo que sería muy bueno, la verdad yo les decía, no podemos estar con ese tema al mismo tiempo que estamos teniendo problemas de inflación, cambios de política monetaria, una pandemia, poner esto más encima a toda esta combinación que ya es bastante fuerte para los mercados porque genera mucha incertidumbre, no es lo mejor, pero bueno, hoy día estamos viendo un rebote. Ojo, que es un rebote en un día clave, es un rebote en el cual vamos a tener mucha información y este rebote podría no necesariamente continuar si es que los datos generan mayor presión bajista para el mercado. Así que por eso digo, hoy día vamos a tener que estar muy, muy atentos. Y, de hecho, hoy día a la 1.30 hora de Nueva York, vamos a partir junto a Javier el live del FOMC en directo a través de nuestro canal de YouTube. Así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Denle clic a la campanita de notificaciones para que así, cuando partamos el live, les llegue la notificación de inmediato. Igual lo vamos a estar avisando a través de nuestras otras redes sociales. Recuerden que tenemos Twitter, Instagram que, y Facebook, que también vamos a estar entregándoles la información para que no se lo pierdan, porque hoy día sí que vamos a tener que estar muy, muy, muy atentos al FOMSI. Así que, bueno, eso es más o menos lo que ha estado pasando. Yo les voy a estar entregando la información como es usual de todo lo que ha ocurrido, no solamente en Estados Unidos con el premercado, sino que también con todo lo que ha ocurrido en el mercado de las criptos, el mercado de materias primas, el mercado de divisas, lo que ocurrió también en Asia, porque nos importa. Recuerden que las bolsas suelen agarrar algo del sentimiento de la bolsa anterior para poder partir la sesión. Por ende, lo que ocurrió en Asia se toma en Europa, Europa y lo que ocurre en Europa se toma en Estados Unidos y obviamente lo que ocurra ahora en Estados Unidos también sirve para alimentar lo que ocurra en las otras bolsas cuando después tengamos la apertura de las mismas. Así que vamos a estar revisando todo eso durante la jornada de trading del día de hoy. Y para aquellas personas que recién están incorporándose, espero que hayan podido ver el video que les compartimos al inicio de esta transmisión, que lo van a estar viendo durante todo este periodo para recordarles que nos van quedando pocos cupos para el bootcamp de trading que tenemos el 30 de marzo. La verdad es que nos ha sorprendido porque la preventa, y como yo les decía el día de ayer, ya se agotó. Ahora nos van quedando pocos cupos para el presencial. Para el streaming, obviamente, tenemos una mayor cantidad de cupos, pero también hay mucha gente que lo está demandando. Así que, por favor, revisen toda la información. Nosotros les dejamos la página en ese video. Igual lo pueden encontrar aquí en nuestro sitio web con todo el detalle de lo que vamos a estar viendo ese día. Tienen que ir aquí a recursos gratuitos o recursos exclusivos en la sección de Bootcamp de Trading para que de esa manera puedan ver toda la información. Es una agenda súper completa. Ya se los he mencionado 50,000 veces, yo creo, pero, bueno, no tanto, no tanto. Yo creo que voy a llegar a las 50,000 de aquí a marzo, pero eh, tenemos una agenda súper completa con mucha información que probablemente no se vaya a repetir. Así que traten de participar. Así que, bueno, dicho eso, vámonos ahora con lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados. Y esto fue lo que tuvimos hoy día en los movimientos en Asia. Tenemos a Hansen hoy día operando en torno a los 24,200 89 puntos. Ese fue el precio de cierre que tuvo hoy día la bolsa en Asia. Y, de hecho, hoy día todos los mercados y las acciones a nivel mundial estaban subiendo y el dólar se estuvo manteniendo plano. ¿A la espera de qué? A la espera de los resultados de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que, insisto, el resultado es a las 2 de la tarde hora de Nueva York, a las 2.30 parte la conferencia de prensa. Nosotros vamos a partir con la transmisión en vivo 30 minutos antes. Por ende, parte a la 1.30 hora de Nueva York. Anótenlo por ahí. Eh, y la Reserva Federal hoy día tiene previsto actualizar su plan de política monetaria tras esta reunión de dos días. Y aquí podríamos conocer si es que realmente va a venir o no la primera alza de tasas de interés en marzo. Los mercados ya tienen asimilada tres alzas y eso es bastante porque de aquí se espera que a final de año terminemos por lo menos con una tasa de interés de un punto porcentual. Eso el mercado ya lo asimiló y era lo que yo les decía hace un par de días atrás. Esa noticia no será novedad para nadie. Lo que sí podría ser novedad es que se hable de más alzas de tasas de interés o que se hable de un cambio más brusco en la reducción de la hoja de balance de la FED o que se hable también de una alza de más de 25 puntos base o que se genere una alza hoy día y que la verdad no se ve tan probable hay una pequeña probabilidad, pero esa pequeña probabilidad igual nos dice que podría ocurrir. Así que no podemos descartarlo al 100%. Y, bueno, eso es lo que hoy día el mercado a nivel mundial está barajando, no solamente en Estados Unidos, sino que lo vimos también hoy día en el Hang que sí, terminó cerrando al alza levemente 0,19%. Tuvimos también que sobrellevar la tensión creciente provocada por la concentración de las tropas rusas en la frontera de Ucrania, que se ha sumado a un entorno de bastante aversión al riesgo para todos los inversionistas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ayer dijo que consideraría la posibilidad de imponer sanciones personales al presidente Vladimir Putin si Rusia invade Ucrania. Ya no estamos hablando del país, no le voy a poner sanciones al país, le voy a poner sanciones a alguien con nombre y apellido. Y eso obviamente genera un poco más de tensión. Y ahora Rusia también está evaluando estas declaraciones de Estados Unidos, está evaluando las declaraciones de Europa, donde también han hablado acerca de sanciones y quizás con eso den un paso atrás porque viene bastante fuerte la imposición de sanciones en momentos en las en las que un país yo creo que no debería tener una sanción porque, insisto, gran parte de todos los países a nivel mundial están tratando de recuperarse a raíz de la pandemia. El índice más amplio del MSCI de acciones de Asia Pacífico, fuera de Japón, se mantuvo sin cambios después de las fuertes pérdidas de principios de esta semana que han hecho que este índice, por ejemplo, pierda un 2,8% este año. Mirando el Hang tuvimos a Hang cerrando en esos 24,289 levemente hacia el alza. El índice chino de valores de primer orden, que, el CSI 300 alcanzó su nivel más bajo desde octubre del 2020 antes de invertir la tendencia y cerrar con un alza de alrededor de un 0,72%. Aquí tuvimos algo un poquito mejor. Y en el caso del Nikkei, yo diría que también estamos teniendo... Eh, en cierta medida un movimiento de post mercado que fue de recuperación porque el Nikkei bajó un 0,44% cerca de su nivel más bajo desde diciembre del 2020 pero nosotros aquí estamos viendo el CFD el contrato por diferencia por ende hemos logrado ver un movimiento de post mercado para el Nikkei y ha logrado repuntar uniéndose a las alzas que hemos visto dentro de la bolsa en Europa uniéndose a a las alzas que hemos visto también dentro de Estados Unidos en el premercado el día de hoy. Llegó un día eh, de decisión. No se espera que la decisión de hoy de la Reserva Federal anuncie ningún cambio inmediato. Eso, es lo que no, eso en realidad es lo que no se espera. Es probable que los responsables de política monetaria señalen un alza de tasas de interés durante marzo. También es posible que se hable de la reducción del balance de 8,87 billones de dólares de los, del Banco Central que es el llamado ajuste cuantitativo. Y a pesar de los recientes llamados a un alza de 50 puntos base en la reunión de marzo, que podría ocurrir, la mayoría de los economistas todavía siguen considerándola poco probable, pero podría ocurrir, insisto, hoy no hay previsiones económicas actualizadas, pero sí vamos a tener una conferencia de prensa por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a las 2.30 de la tarde hora de Nueva York, que es la que probablemente va a intentar mantener cierta flexibilidad en la política. Las caídas de esta semana probablemente hagan que el discurso, sea moderado y no genere más incertidumbre de la que ya hemos tenido. Y la verdad es que ese tema, unido con la última amenaza del presidente Joe Biden en su intento de, de disuadir a Rusia de una invasión de Ucrania, eh, yendo directamente a perseguir a Vladimir Putin, es lo que algunos consideran que podría ponerle el freno a todas estas tensiones y por eso el mercado también ha reaccionado de esta manera. Biden dijo que consideraría sancionar personalmente al líder ruso una amenaza que, según el propio portavoz del Kremlin, equivaldría a romper las relaciones de una. Oficialmente, Putin solo posee un apartamento y tres coches. Eh, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, también señaló que eh, Rusia, respondería a cualquier acción agresiva de Estados Unidos y a sus aliados. Las potencias europeas siguen todavía centradas en una, en una solución perdón, diplomática. No buscan enfrentarse, buscan tener una solución diplomática y eso sería lo mejor para todo el mundo, la verdad que sí. Pero eh, esto obviamente lo están tratando de hacer también porque hay muchos países dentro de la zona euro y dentro de Europa que dependen del suministro de gas proveniente desde Rusia y por eso quieren evitar el enfrentamiento. El mercado ha tomado en consideración todo eso y fíjense hoy día lo que estamos viendo para el Eurostock 50. El Eurostock 50 hoy día está con un gran movimiento hacia el alza, un 3,18%. Si yo voy al calendario económico y reviso, por ejemplo, lo que hemos estado conociendo para Europa. ¿Teníamos datos hoy día? Yo diría que no, porque lo que tuvimos fue subasta de deuda alemana 10 años, que prácticamente no tiene gran movimiento dentro del mercado, demandantes de empleo en Francia. Ese sí es un dato que podría haber sido tomado como algo interesante, pero como estuvo prácticamente en línea con lo que se había reportado anteriormente, no hubo grandes cambios tampoco. Así que estamos viendo que prácticamente no teníamos fundamentales para Europa. Por ende, todos estos movimientos que estamos viendo vienen a partir de la entrega de reportes trimestrales que tuvimos durante el día de ayer, vienen a partir de esta información que se entregó relacionada a Ucrania que hace que los mercados y los inversionistas sientan que no necesariamente vamos a tener a un conflicto que escale a gran escala, sino que podría quedarse en una solución diplomática por todas las amenazas que se han dado de cada parte. Y por otro lado, en base a que también se espera que la Reserva Federal no genere grandes cambios en su política monetaria y que se quede un poquito más tranquila después de todos los movimientos que tuvimos durante toda esta semana. ¿El Eurostock está subiendo? Claro que sí. ¿Está cambiando de tendencia? Claro que no. Claro que no, porque todavía está por debajo de una línea de tendencia bajista, todavía está por debajo de la media móvil de 50, por debajo de la media móvil de 100, por debajo del pivote. Lo único que ahora mismo le está entregando un sesgo hacia el alza es la media móvil de 200 periodos. Pero fíjense cómo este instrumento respetó muy bien los 4,058, que es un 23,6% de un retroceso de un Fibonacci de largo plazo y logró mantenerse por sobre ese nivel. Por ende, ya los 4,080 que teníamos marcado acá, y lo vamos a quitar de inmediato, esto se elimina. Porque fíjense cómo el precio ya ha logrado extender esa zona hasta acá abajo. Ese era el nivel más importante. Ese es el nivel que ha respetado ahora. Y nosotros ahora podríamos estar hablando, quizás, cuando se confirme si es que se genera la ruptura de esta línea de tendencia bajista, quizás empezamos ya a hablar de una lateralidad para el Eurostock 50. Tenemos dos toques en la parte superior, tenemos dos toques en la parte inferior, por ende, ya podemos hablar de una zona de congestión que podría tratar de mantenerse y, sobre todo, creo que sería un escenario bastante probable, e insisto, todo depende de la línea de tendencia bajista si es que se logra quebrar, pero podría ser un escenario probable en base a que ahora, estamos viendo ajustes de política monetaria, estamos viendo eh, la pandemia que sigue, pero cada vez ya se está normalizando un poquito más el ritmo de la actividad económica. Estamos viendo que quizás tenemos a inversionistas que evalúen el desempeño económico del primer semestre del año, por ende, como se va a evaluar el desempeño económico del primer semestre del año, no solamente para el país, sino que también para las empresas, probablemente hay incertidumbre de seguir empujando el índice o hacia el alza o hacia la baja y es más probable que se enrangue a la espera de tener mayor información para decidir si es que debería continuar con la tendencia alcista o corregir. Así que eso lo vamos a seguir muy, muy, muy de cerca ya dentro de las próximas horas, pero los niveles para hoy día están entre los 4,200 y los 4,150 como nivel más importante para este instrumento. Vamos a revisar ahora el DAX. El DAX está hoy día cotizando en torno a los 15,506. Sube un 2,21%. Yo les decía, no tenemos noticias. Por ende, los movimientos vienen en base a todo lo que acabamos de Mencionar. Ya vamos a llegar a la parte en la cual yo les mencionaba eh, respecto a las entregas de reportes trimestrales, porque sí tuvimos noticias bastante importantes de Microsoft, también tuvimos noticias importantes de Alphabet, que ya les voy a hablar un poco acerca de eso, y obviamente vamos a hablar de Tesla, que reportó hoy día. Pero mirando el DAX, está hoy día con un ASA de un 2,22%. El DAX respetó muy, muy bien esta zona que está acá de soporte en los 15,000. Y ayer estábamos evaluando justamente ese nivel y, ojo, que todavía no hay que cantar victoria. ¿Por qué? Porque, insisto, estamos con un mercado muy expuesto a mucha volatilidad y a cambios bruscos en eh, la dirección de los instrumentos. Por ende, aquí hay que estar más alerta que cantar victoria muy rápido. El precio, claro, rebotó súper bien de los 15,000 y quienes compraron en los 15,000 ya van acumulando, una ganancia de alrededor de un 3%. Súper bien. ¿Era una entrada que podría haberse evaluado? Claro que sí, porque ya habíamos visto en el pasado que los 15,000 se habían respetado en muchas oportunidades. Si hubiésemos evaluado esa entrada, y aquí a modo de ejemplo, ¿cómo tendrían que haber evaluado la entrada? Primero, un rebote desde los 15,000 con un stop que sí o sí tiene que estar, porque si no se da el rebote, el precio continúa cayendo y ahí no quieren estar comprados porque la caída podría haber sido muy, muy brusca. En donde el stop va por debajo de los mínimos anteriormente alcanzados cuando se generó el rompimiento. Por ende, tenía que estar por debajo del mínimo más bajo que se había alcanzado el 6 de octubre, que estaba en torno a los 14,810. Y ahora el precio estaba en búsqueda de niveles importantes de resistencia, donde uno de los niveles más importantes estaba acá, en los 15.500, que justamente alcanzó, y en extensión podría tratar de ir a buscar los 15.700, que coincide con la línea de tendencia bajista. Esa es la forma de evaluar, de evaluar perdón, un rebote. Y claro, hoy día se dio. ¿Va a continuar con el rebote hacia el alza? ¿Va a continuar con el impulso alcista? Depende mucho de lo que ocurra hoy día. Depende mucho de la entrega de Tesla. Depende mucho de la entrega de las otras empresas que van a estar reportando hoy, eh, hoy día y mañana. Recuerden que tenemos a muchas empresas que van a estar entregando sus reportes trimestrales durante la jornada de trading del día de hoy y también durante la jornada de trading del de día de mañana. Porque mañana, que estamos a 27 de enero, va a estar reportando Apple, va a estar reportando Visa. Hoy día ya tuvimos eh, los reportes de algunas compañías como AT&T, como Boeing, pero nos falta por conocer el reporte de Intel y de Tesla. Ayer tuvimos el de Microsoft. Ya les voy a hablar acerca de eso, pero esto generó mucha expectativa y mayor apetito al riesgo. Así que hoy día, niveles para el DAX. De continuar con el alza, el techo está en 15,600, donde converge la media móvil de 200 periodos. De no continuar con el alza, presten mucha atención que desde aquí sería un punto ideal como para poder corregir y buscar rápidamente los 15,300 como próximo nivel más importante de soporte. El IBEX de España. Fíjense, el IBEX está hoy día cotizando en 8,665 puntos. También logró recuperar en gran parte el terreno que había perdido durante la jornada de trading de el día lunes. Ahora mismo está cotizando incluso un nivel más alto de los que se alcanzó durante el día lunes. Y ya cotiza en niveles que, eh, en los cuales estaba operando el instrumento durante el día viernes de la semana pasada. Por sobre los 8,640, nuevamente volvió a ingresar a esta zona de congestión, que es una más grande que teníamos acá en el pasado. Fíjense que se detuvo acá más o menos en torno a estos niveles, por ende hoy día podríamos decir que en gran parte uno de los principales niveles de resistencia estaría en torno a los 8.700 y uno de los niveles de soporte estaría en torno a los 8.500. El CAC 40 también va al alza y el CAC 40 se dio una voltereta pero gigante porque fíjense hoy día, si bien no acumula, un 3,18% como lo hace el Eurostox, sube un 2,28% y eso es suficiente para que este índice haya alcanzado la línea de tendencia bajista. Y aquí sí se ve más interesante que el Eurostox, se ve más interesante que el DAX, se ve más interesante que el IBEX, porque si quiebra esta línea de tendencia bajista y nos rompe los 7,050, nos deja nuevamente con una tendencia hacia el alza, con potencial de ir a buscar los 7,200, con potencial de ir a buscar como próximo nivel los 7,320. Así que creo que aquí hay que prestar mucha, mucha atención y evaluar si es que efectivamente el precio va o no va a lograr continuar con estos avances. Aquí estamos viendo que... Esa es la zona más importante. Esa es la zona clave para hoy día. Si el mercado se calma y el mercado logra continuar con este mayor apetito al riesgo, claro que podría generar esa ruptura porque la bolsa europea se podría contagiar del el optimismo que podría eventualmente haber dentro de la bolsa de Estados Unidos, como también podría contagiarse del no optimismo, de la aversión al riesgo y podría nuevamente corregir. Y este es un punto importante. Aquí es donde nosotros evaluamos siempre dos escenarios. Ustedes me han escuchado siempre hablar, yo nunca evalúo un solo escenario para un instrumento. Siempre tengo que evaluar dos escenarios porque cualquiera de los dos me puede entregar oportunidades de entrada al mercado. Y hoy día, mirando el precio del CAC 40, creo que estamos en niveles importantes. ¿Por qué? Porque el precio está cotizando en torno a los 7,017. Entonces, lo que yo voy a evaluar es lo siguiente. Si es que rompe los 7,050 y se posiciona sobre el punto pivote, una entrada en largo con un stop por debajo, de esos niveles que se están buscando romper, sobre todo por debajo de la línea de tendencia eh, bajista, un target acá arriba. Relación riesgo-recompensa, mejor que uno a uno. Y el otro escenario, que no lo puedo dejar de lado porque podría ocurrir, es que quiebre nuevamente los 7,000 hacia abajo, y aquí tengo que poner short position, eh, acá, con un target acá abajo y un stop acá. Y esa otra entrada también tiene una relación de riesgo-recompensa interesante porque es mayor que uno a uno. Cualquiera de esos dos escenarios podría gatillarse. Si no es hoy día, mañana o pasado mañana. Pero estamos en un nivel de precio clave y aquí es donde hay que mirar al instrumento para ver si es que efectivamente se gatilla o no se gatilla una entrada. Así que mucha atención, estas no son recomendaciones de trading. Yo les estoy hablando acerca de cómo yo evaluaría. Una eventual entrada al mercado. Y vamos a dejar marcado eso ahí, a ver finalmente qué es lo que ocurre. Pero tenemos dos escenarios y lo ideal es que no pase lo que nos ha pasado en otras oportunidades, como, por ejemplo, en Non-Fan Peggy Roll, el último que tuvimos, que fue horrible. A mí no me gustó el último non-fan payroll. Mucha mecha hacia arriba, muchas mechas hacia abajo. Se catillaron las dos entradas. Entonces, eso nos deja con entradas que no ganan, entradas que, por lo general, terminan cerrándose con stop. Eh, y eso no es bueno. Lo ideal es que haya un movimiento más limpio. Así que esperemos que se dé algo interesante para el CAC, pero sea cual sea el escenario, que se dé limpio para que así no nos genere malas entradas al mercado. En cuanto al FTSE del el Reino Unido, el FTSE y el Reino Unido hoy día también recupera, gran parte de lo que se había perdido durante el día 24 de enero. Fíjense que el precio sube con bastante fuerza, se queda en torno a los 7,520 y ahí se detiene. Era un nivel de resistencia que habíamos marcado en base a la acción del precio. Se respeta súper bien porque, recuerden, el mercado tiene memoria. Por ende, cuando uno encuentra análisis técnico de esta manera y puede mirar la acción del precio a simple vista e identificar patrones, identificar zonas, esto tiene el mercado tiene memoria. Los traders están mirando esto. Por ende, hay muchos que dejaron en esa zona de los 7,520 y que entraron comprando los 7,400, dejaron puesto su take profit muy cerca de ahí. Y cuando se gatillan los take profits, lo que hace es que el precio detenga el sub la subida porque se están cerrando esas operaciones. Entonces, pierde un poquito de impulso y por eso no logra romper. Cuando ya entran, ya generan más entradas al mercado o entran más traders al mercado, en ese punto, claro, ahí despega. Pero si no, queda detenido dentro de esa zona. Así que hoy día, en este momento, estamos viendo los 7,520 y desde aquí podría tratar de ir a buscar la parte superior de esta zona de congestión en 7,622 o si es que no logra continuar con el alza, rápidamente podría corregir hacia los 7,400. Creo que aquí también estamos frente a un instrumento que está en un nivel de precio clave que podría darnos entradas pequeñitas, pero entradas al fin y al cabo ya sea para una continuidad del alza o para un rebote desde la resistencia actual. En cuanto a la bolsa en Estados Unidos y fíjense cómo la bolsa en Estados Unidos también se ve impactada por el VIX. El VIX hoy día ha caído en comparación al día de ayer y de hecho está cotizando en 28,59, lo que habla de que ya toda la incertidumbre por el tema de Ucrania ha empezado a bajar un poquito, ha empezado a bajar un poquito y hay que ver si es que efectivamente continúa cayendo. Si continúa cayendo el índice de volatilidad, probablemente no tengamos los mismos movimientos que tuvimos hace un par de días atrás, sino que sean un poquito más acotados. Eh, y, obviamente, respetándose también las tendencias, porque cuando hay mucha volatilidad, lo que suele ocurrir es que se generan rupturas de niveles de precio clave. Cuando tenemos baja volatilidad, por lo general, los instrumentos se comportan de manera bastante técnica. Ahora, mirando a todos los índices en Estados Unidos, todos suben. Y no en una menor cantidad. Fíjense el Standard Poor's, 2,51% de movimiento hacia el alza. Fíjense en el caso del de Dow Jones, un movimiento alcista de un 1,77%. En el caso del Nasdaq, sube 3,74%. El Russell, 2,03%. Aquí yo les digo, estamos con movimientos alcistas, pero todavía no tenemos noticia importante. Por ende, todavía no podemos cantar victoria porque todavía estamos en los mismos niveles que estábamos ayer. Eso sí, un poquito más arriba. Pero estamos dentro del mismo rango. Si yo veo el Standard Poor's, el Standard Poor's se sigue moviendo entre los 4.440 y los 4.280. Sigue estando por debajo del pivote y por debajo de las tres medias móviles que seguimos a diario. Sigue estando todavía por debajo de líneas de tendencias bajistas. Por ende, todavía no veo un cambio de tendencia de corto plazo. Por el contrario, veo que se sigue manteniendo ahí. Lo único que está haciendo es no continuar con la caída y lo único que está haciendo es tratar de alejarse un poquito de los 4,200, que es uno de los niveles más importantes de soporte. Ahora, para Estados Unidos, yo les decía que hemos tenido harta información hoy día. Claramente, el foco va a ser la FED. Y si nosotros nos vamos a revisar, lo último que nos ha dicho el CME Group, el Commerce Mercantile Exchange, el mercado de futuros. Dentro de 5 horas y 2 minutos y 56 segundos vamos a tener la entrega. Eh, y fíjense en esto. Oh, esto sí está. Miren esto, ojo. Ayer, ¿ustedes lo vieron? O hace un par de días atrás yo se los mandé por Twitter. A ver, denme un segundo. Dejen mirar a ver aquí mi Twitter. Y yo les había publicado hace un par de días atrás, que a veces no estoy tan activa en Twitter, pero aquí está. ¿qué día fue esto? Eh, 24 de enero y hoy día estamos a 26. Hace dos días atrás, esta era la probabilidad, 96,9% de probabilidad de ver una mantención de la tasa y tan solo un 3,1% de ver un alza en la tasa de interés. Vean hoy día. Hoy día esto cambió. Empezó a aumentar levemente la probabilidad de ver un cambio en la tasa de interés hoy día, 5,6%. Hasta hace un par de semanas atrás, la probabilidad de mantención era de un 100%. Entonces, algo ha estado cambiando. Y el mercado no está tan seguro que necesariamente la FED no nos pueda sorprender. La FED podría sorprendernos. Y, obviamente, por eso se le entrega un bajo porcentaje de probabilidad, pero un porcentaje de probabilidad igual a por si es que llega a ocurrir. Entonces, por eso no podemos descartar el escenario de que la FED sorprenda, ¿ya? Porque sí hemos visto una variación y sí hemos visto como esta cifra, en donde se ve una primera alza ahora, ha ido aumentando levemente. Insisto, tiene baja probabilidad de ocurrencia, pero en los últimos días esa probabilidad ha ido incrementándose. Y si nos vamos a revisar la reunión que tenemos el día 16 de marzo, fíjense, 91,6% de probabilidad de ver, un alce en la tasa de interés de 25 puntos base y de verla de 50 puntos base, algo que no se veía anteriormente, ya está en 5,4%. Así que claramente las probabilidades aquí están cambiando día a día. Pero volviendo un poquito al tema de la FED, y era lo que yo les quería preguntar, una de las grandes preguntas que todo el mercado tiene hoy día es cuán agresiva va a ser la FED en su lucha contra la inflación. Que yo creo que eso es una de las cosas más importantes que vamos a tener que estar monitoreando. ¿Y por qué? Porque gran parte de los inversionistas esperan obtener las respuestas hoy día. Está en juego el ritmo de las alzas de tasas de interés que se espera que comiencen en marzo y que se aceleren este año para ayudar a frenar el ritmo de las presiones sobre los precios que han afectado a la economía estadounidense durante la mayor parte del año 2021, recuerden que el índice de precios al consumidor, el IPC, llegó a superar el nivel del 7% en diciembre con su mayor ritmo anual en casi 40 años. Por ende, obviamente eso ha generado presión. Ahora, las proyecciones de crecimiento económico son más débiles y eso ha contribuido a que algunos inversionistas respiren aliviados porque la FED no tendrá que ser demasiado agresiva. Esa es la postura que tienen algunos que dicen, ok, las proyecciones son más débiles, entonces la FED no puede ir con todo a cambiar la política monetaria porque podría frenar el ritmo de crecimiento que antes se proyectaba incluso más alto del que se proyecta ahora. Entonces, tenemos eso por un lado. El ciclo de alzas de tasas de interés, eso sí, no es lo único que va a estar en observación. Yo les decía, la Fed pretende combinar el endurecimiento con una revisión de su programa de compra de bonos y una liquidación de su balance de casi 9 eh, trillones de dólares, apostando porque una menor presencia del Banco Central en los mercados financieros podría ayudar a aliviar las fuerzas que hay hoy en día inflacionistas. La Fed, no generó un discurso tan agresivo, por el contrario, se centró principalmente en todos los riesgos económicos que planteaba la pandemia durante gran parte del año pasado y siguió apoyando a la economía en estímulos de la época de la pandemia, a pesar de todo lo que nosotros ya veíamos que se venía, que era presión inflacionaria, pero la FED decía, no, todavía falta el empleo, todavía falta el empleo, todavía falta el empleo, entonces tranquilos con la inflación que voy por el empleo primero y después me voy con la inflación. Y eso era para tratar de recuperar rápidamente el empleo y recuperar el ritmo de la economía. Hoy creo que hay que estar muy, muy atentos a las fluctuaciones que tengan los rendimientos de los bonos de Tesoro a 10 años, que la semana pasada superaron brevemente el umbral del 1,9%, lo que claramente desencadenó un temor observado en la renta variable y en gran parte del mercado preocupan también los acontecimientos internacionales que puedan exacerbar las fuerzas inflacionistas, como por ejemplo los problemas de suministro relacionados con las políticas de COVID-0 de China, que eso ha generado presión inflacionista porque ha generado eh, cierres de algunas fábricas y eso desencadena menor producción, más escasez de suministros, más quiebres de stock, más lentitud en entrega de, por ejemplo, automóviles y eso genera que más suban sus precios. Porque hay una alta demanda, pero la oferta es baja. Y ustedes saben, aquí nos regimos en base a la ley de oferta y demanda. Mientras mucha demanda hay, para tratar de regular la demanda, los precios tienden a subir porque hay poca oferta. Entonces, eso nos termina dejando con precios súper, súper elevados. Entonces, esas políticas de COVID cero de China no están ayudando a absolutamente a nadie. También tenemos potencial riesgo de una crisis energética derivada de un conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Y, eh, obviamente, tenemos a muchas economías extranjeras que están pendientes de la trayectoria de la FED en materia de política monetaria, que, obviamente, podría agitar los tipos de cambio y desestabilizar el crecimiento económico en todo el mundo. Así que hay que seguirlo muy, muy, muy de cerca. Esto es lo más importante el día de hoy. El Banco de Canadá va a entregar su reporte, eh, su reporte no, su decisión de política monetaria. Y si bien no se esperan grandes cambios, hay que estar muy, muy atentos al discurso que vayan a tener, ¿ya? Hoy día, mirando los precios del Standard Poor's, en este momento, ¿va al alza? Claro que va al alza. Tuvimos entregas de reportes trimestrales y yo les decía que tuvimos una muy buena entrega de reporte trimestral por parte de Microsoft. Microsoft hoy día va con un movimiento hacia el alza de premercado bastante importante. Estamos viendo que la acción está cotizando en este momento en 305 dólares con 82 centavos. Está subiendo más de 5,90%. Súper, súper, súper bien para Microsoft. En su entrega de reportes trimestrales superó las ganancias por acción, superó los ingresos sin ningún tipo de inconveniente. No tuvo ningún inconveniente. Microsoft cumplió con lo prometido. En un entorno no fácil para presentar resultados. Dada toda la reciente volatilidad del mercado, Microsoft pudo superar la reciente presión vendedora en la industria tecnológica. Las acciones hoy día están con esta gran alza. La empresa presentó una previsión optimista para el tercer trimestre fiscal y recuerden que batió tanto los beneficios como los ingresos con unas ventas trimestrales que superaron los 50 mil millones de dólares por primera vez gracias a la fortaleza de la nube, gracias a la fortaleza de los juegos y el software de Windows. Y la verdad es que eso creo que es algo bastante interesante porque yo hace un par de días atrás, cuando salió el anuncio de la potencial adquisición de Microsoft a Activision Blizzard, yo busqué, eh, Game Pass de la Xbox y eso ha sido uno de los principales motores de crecimiento de Microsoft en el último tiempo. Si ustedes van al Game Pass, en donde permite jugar a un costo muy bajo, más de 100 juegos, no solamente en la Xbox, sino que también en computadores con Windows, es la verdad algo bastante interesante. Fíjense, aquí dice, bueno, estos son pesos chilenos y está hablando de 500 pesos chilenos, que no es nada para probarlo por un mes. Aquí dicen, mira, paga 500 pesos. No te lo voy a dar gratis. Paga 500 pesos, que es prácticamente nada, pero paga un poquito. Y después la suscripción se da automáticamente por 5,990 pesos al mes, a menos que la canceles en tu cuenta de Microsoft. Y aquí hay una gran cantidad de juegos. Hay eh, muchos, muchos juegos que mucha gente eh, obviamente va a buscar jugar. Y esto ha estado... Principalmente diseñado para también trabajar en computadores. Entonces aquí se amplió el espectro. Y por eso muchos estaban súper contentos con la, el anuncio de la adquisición de Activision Blizzard, porque eso significa más juegos dentro de la biblioteca del Game Pass. Y piensen que esto es como Netflix. Uno paga una suscripción, juega uno paga una suscripción, ve una película, ve una serie, ¿cuántas veces en el mes? A no ser que todos tengan mucho tiempo. Yo, la verdad, no tengo tanto tiempo. Pero a lo más veo una serie al mes, que la veo completa, eso sí, y un par de películas. Pero no estoy todos los días viendo Netflix necesariamente. Pero pago la suscripción todos los meses y ni se me ocurre eh, darla de baja. Con esto pasa lo mismo. Se vuelve algo que todo el mundo va a pagar por jugar un par de horitas al mes y no la va a dar de baja porque cuando juega todo funciona perfecto. Entonces, gran parte de los ingresos que tuvo Microsoft viene por el gaming. Viene también por los servicios de la nube que yo les había dicho anteriormente. IBM había entregado un muy buen reporte trimestral gracias a la nube. Por ende, Microsoft con su servicio de la nube no podía quedar atrás. Y yo les había dicho, ya se anticipa que va a entregar un muy buen reporte trimestral por el servicio en la nube porque no se va a dejar de lado. Y eh, la verdad es que hay mucha orientación positiva para Microsoft. ¿Por qué? Porque con el crecimiento de la nube Azure a punto de repuntar en los próximos tres meses, Microsoft espera que los ingresos del periodo se sitúen entre los 48.500 y los 49.300 millones de dólares, superando todas las estimaciones medias de los analistas que estaban en torno a los 48.100 millones de dólares. O sea, dejaron las estimaciones en un rango más alto de lo que los analistas esperaban. Y eh, el consejero delegado, que es Nadella, también dijo que eh, esta compañía estaba experimentando un renacimiento del PC con un aumento del tiempo dedicado a los ordenadores y de los ordenadores por hogar. Las ganancias llegaron una semana después de que Microsoft anunciara un enorme acuerdo de 69 mil millones de dólares para adquirir Activision Blizzard, con el que espera dar forma a lo que viene para los juegos a medida que se desarrollan, plataformas como por ejemplo el metaverso. Y ellos, eh, claro, están diciendo que van a ser compradores en esta modesta venta, ya que creen que las métricas subyacentes y la trayectoria de crecimiento implícita en el resto del año 2022 son fuertes para Microsoft. Y hay muchas compañías que están ya entrando a ingresar con posiciones de compra. Entonces, creo que esto es bastante importante. Hay mucha gente que está comprando computadores ya no solamente para trabajar sino que también están evaluando la posibilidad de comprar computadores también para trabajar, para jugar. Entonces, han vuelto las compras de, acá se llaman las torres, que son los computadores estacionarios que, habían pasado de moda, pero por completo, porque la gente trabaja. Entonces, agarran su computador, se van de viaje, van al trabajo, etcétera. Pero hay mucha gente que hoy en día pasa en su casa eh, porque logró hacer teletrabajo y dicen, ¿para qué me voy a comprar un notebook? Mejor me compro una torre, le pongo los mejores componentes, lo uso para trabajar y al mismo tiempo lo uso para otra cosa más. Entonces, creo que eso también es algo bastante interesante que se está dando y que potencialmente podría generar un crecimiento mucho más grande para Microsoft. Así que, súper bien, la acción va excelente. De continuar con el alza, aproxima muy, muy, muy rápido a el quiebre de esta línea de tendencia bajista. Si lo llega a ser, creo que uno de los principales niveles a monitorear para Microsoft durante los próximos días van a estar acá en torno a los 310 dólares por acción. Así que mucho ojo ahí a los 310, porque si lo rompe, nos quiebra la línea de tendencia bajista, quiebra la acción del precio, quiebra la R1 semanal. Creo que son suficientes razones como para poder continuar hacia los 317 como próximo nivel. Es lo único que tenemos, no. Porque hay más empresas tecnológicas de un billón de dólares que están preparadas para presentar resultados trimestrales durante esta semana. Tenemos a Tesla hoy día en la tarde, tenemos a Apple mañana. Y gran parte de los inversionistas van a estar prestando mucha atención a los informes de reportes trimestrales porque tenemos resultados y sentimiento que probablemente definan el camino que van a seguir las empresas tecnológicas en medio de toda esta presión inflacionaria y en medio de todas las alzas de tasas de interés. Así que, mucho ojo ahí. Yo les decía, tenemos una compañía que va a estar entregando su reporte trimestral hoy día a la tarde, que es Tesla. Y Tesla, obviamente que con los movimientos que hemos estado teniendo de premercado, que son movimientos alcistas, va bastante bien. Ha logrado recuperar terreno perdido. Ayer había cerrado en 918 dólares con 40 centavos, después de una caída de un 1,25%. Y hoy día sube ya 4%. ¿Y eso nos deja en dónde? En 955,60. Por ende, los 880 que, del que estábamos hablando ayer, en donde yo les decía, espero que se quede acá dentro de esta zona, espero que respete, porque la verdad le tengo, yo le tengo fe a Tesla, porque insisto, eh, en el caso particular, y ojo, que no todos tienen que tener la misma fe que yo, esto ya es una opinión súper personal, recuerden, eh, aquí en, en Inversiones y Trading nosotros entregamos mucho nuestra opinión de mercado, pero no necesariamente tenemos la verdad. O sea, ojo, ojo con eso. Nosotros entregamos la opinión en base a lo que nos gustaría que pase porque también somos impresionistas como ustedes. Y la verdad es que para mí Tesla es más que una empresa de vehículos eléctricos. Y por eso creo que tiene potencial. Pero hay que ver si realmente entrega buenos resultados y logra sobrellevar la competencia, que son las dos cosas más importantes que yo tengo en mi mente para monitorear durante este año cuando empecemos a tener una mayor cantidad de empresas que salgan a competir por distintas, eh, por distintas formas de Entrar a este mercado de energías renovables como es, por ejemplo, paneles solares, como es, por ejemplo, las baterías para poder carga, eh, guarda, acumular perdón, la eh, electricidad, donde tenemos, por ejemplo, también el tema de los vehículos eléctricos. En el caso de Tesla, Tesla, eh, la verdad es que tiene que, eh, tiene que ponerse rápido al día. Eso es lo que voy. ¿Por qué? Porque Tesla hoy día... Eh, va a estar entregando su reporte trimestral. Y entre las cosas que van a estar buscando los inversionistas están los detalles sobre cuándo va a comenzar la producción en las nuevas fábricas de Austin y de Berlín. La atención también se va a centrar en las proyecciones de ventas para todo el año 2022, después de que la empresa sorprendiera con un récord de entregas en el cuarto trimestre del año pasado. Recuerden, Tesla ya nos informó de las entregas, por ende aquí nadie va a mirar las entregas. Aquí vamos a mirar lo que se viene para el resto del año, el futuro, no el pasado, el futuro. Eh... Hay muchos que proyectan que la venta, eh, que prevén que una venta, perdón, de 10 millones de coches eléctricos en todo el mundo durante este año con el modelo Y de Tesla como el modelo más vendido. La empresa ayer recibió una muy buena noticia cuando Moody's Investor Service elevó su calificación crediticia en dos escalones hasta situarla justo por debajo del grado de inversión. Así que súper bien ahí para Tesla y eso obviamente ayudó. Tesla tiene que probar que está al ritmo de poder porque estamos viendo que General Motors se está poniendo al día en la carrera de los vehículos eléctricos y está invirtiendo 6.600 millones de dólares en su estado natal de Michigan hasta, hasta el año 2024 para aumentar la producción de camionetas eh, eléctricas y construir una nueva planta de baterías eléctricas. La inversión forma parte de una estrategia para aumentar la capacidad de producción de un millón de vehículos eléctricos en Estados Unidos de aquí al año 2025, así como de un compromiso mayor de 35 mil millones de dólares que la empresa ya había hecho para invertir en el sector. Incluso los fabricantes de coches de lujo están siguiendo este ejemplo. Tenemos a Lamborghini, tenemos a Bentley prometiendo ser totalmente eléctricos durante esta semana. Esas fueron noticias que conocimos. Y la verdad es que dentro de las declaraciones que tuvimos de la consejera delegada de de General Motors, que es Mary Barra, ella dijo que van a tener los productos, la capacidad de las baterías y la capacidad de ensamblaje de vehículos para ser el líder de los vehículos eléctricos a mediados de la década. Eh, y eso es algo bastante importante. De hecho, ella misma pronóstico que General Motors va a alcanzar absolutamente a Tesla en las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos para el año 2025. Entonces, aquí... Tesla tiene que apretar el acelerador o si no se va a quedar atrás porque se los van a comer los, los competidores. Y claro, General Motors no es Tesla, pero General Motors no es una mala compañía de vehículos, para nada. Entonces, no estamos hablando de cualquier compañía. Eh, y aquí creo que para General Motors se presenta un desafío. No va a ser fácil hacerlo en tan solo tres años, pero podrían lograrlo. Eh, Tesla no proporciona un desglose específico de sus ventas en Estados Unidos, pero sí sabemos que entregó 936,172 vehículos eléctricos en todo el mundo durante el año 2021. Poniéndose en perspectiva, General Motors vendió menos de 25,000 vehículos eléctricos el año pasado, situándose incluso por detrás de Ford, que vendió 27,140 de su Mustang Match e Entre los vehículos eléctricos que General Motors planea poner en el mercado están las versiones eléctricas de la Hammer, Equinox y las camionetas Silverado y Sierra. Y la verdad es que aquí vamos a tener que estar muy, muy atentos a ver, por eso, por eso hoy día lo que el mercado va a estar revisando es cuando parte la producción en la fábrica de Austin y de Berlín. Porque si no parten pronto, se van a quedar atrás. Porque tenemos empresas que están poniendo una gran inversión para poder producir rápidamente una gran cantidad de vehículos para entregarlo lo más rápido posible. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con Tesla. Mucho ojo, porque al igual que Microsoft no está tan lejos de esta línea de tendencia bajista, si eventualmente entrega un buen resultado de reporte trimestral y una buena proyección, el precio podría despegar y rápidamente volver a quedar sobre los 1,000. Lo que sería bastante interesante porque ahí podríamos estar con una acción que se está moviendo de esta forma. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, potencialmente hacia arriba. Entonces, ahí es donde hay que estar evaluando cualquier posible eventual entrada para esta compañía. Eso es lo que tenemos para Tesla. Y otra de las destacadas que yo les decía es Alphabet. Y Alphabet eh, ayer tuvo un movimiento hacia la baja de 2,96%. Hoy día Alphabet está cotizando con un alza, de 2,60% y cotiza en 2604 dólares por acción. Es un alza que se acopla a gran parte del sentimiento dentro del mercado. Pero ¿por qué estoy hablando hoy día de Alphabet? Porque Google está revisando los planes de una tecnología clave que había estado desarrollando para sustituir a las cookies, que son pequeños archivos del navegador que rastrean el comportamiento del usuario cuando se mueve por internet. No sé si ustedes han dado cuenta, pero cuando ustedes buscan algo por internet, no sé, zapatillas de correr, Después se meten a cualquier página y les llega un montón de información de zapatillas de correr. ¿Por qué? Porque cuando ingresaron a una página quedó una cookie, eso guardó información y a través de eso Google les envía obviamente la publicidad específicamente en base a lo que ustedes buscaron. Eso es un servicio de publicidad que entrega Google. Y gran parte de eh, todo este modelo de publicidad que tiene Google se desarrolla a partir de las cookies. De hecho, hay muchos anunciantes y editores que confían en las cookies para poder ganar dinero, ya que les permite mostrar anuncios específicos basados en temas relevantes que le interesan al usuario. No le están mostrando publicidad a cualquier persona. Esto no es como poner un cartel en la calle que tenga la marca de zapatillas y esperar que a todo el mundo le guste esa marca de zapatillas. No, aquí van directamente a la persona que buscó la zapatilla. Entonces, esa es la diferencia. Eh, ¿y, ¿Y cuál es el cambio? Que... En el 2019, Google ya había anunciado que iba a reemplazar las cookies en su navegador Chrome perdón, con Flock, que es un aprendizaje, aprendizaje perdón, federado de cohortes. Y se afirmaba que el protocolo de rastreo era mucho más anónimo, pero que seguía siendo capaz de producir tasas de conversión del 95% por cada dólar de publicidad gastado. Los planes resultaron ser menos efectivos y no prosperaron. Y en julio del año 2021, la compañía anunció que Chrome seguiría soportando las cookies de terceros hasta el menos mediados del año 2023. Pero ahora, Google está dando una segunda puñalada para alterar el panorama de las cookies, sustituyendo Flock por Topics. Y esta API... Funciona señalando 15 cestas de unos 350 temas como fitness, como viajes y transportes, entre otras cosas más, y se basa en tres semanas del historial de navegación, que los temas más antiguos se eliminan, y los anunciantes van a poder ver hasta tres temas por usuario, un tema de cada una de las últimas tres semanas, un tema, no algo específico, un tema, y podrán decidir si sí, mostrar a esa persona un anuncio en función de su historia web. Y esto es súper importante porque obviamente cambia toda la forma en la cual se ha venido haciendo publicidad por internet en el último tiempo. Y aquí hay algunos que han acogido con agrado el alejamiento de las cookies de seguimiento que claramente invaden la privacidad. Y obviamente hay algunos anunciantes, propietarios de sitio web, que no les ha caído bastante bien. Hay algunos editores que también han estado advirtiendo que puede limitar aún más la competencia en el sector de la publicidad y temen que la pérdida de las cookies, les haga depender más de la compra de los anuncios de los gigantes tecnológicos debido a sus enormes bases de datos de usuarios. Eh, recuerden que Apple también ha hecho de una privacidad un punto de venta para los consumidores y desveló sus propios cambios el año pasado. Así que creo que aquí hay algo bastante importante que vamos a tener que seguir de cerca porque este cambio no sabemos qué tanto le va a gustar al mercado de publicidad porque no es un cambio menor. Yo creo que es un cambio bastante importante. Si es que no ven los mismos resultados que antes, bueno, muchos, y aquí es donde yo también pienso lo mismo, te guste o no te guste, vas a tener que hacerlo, porque ¿a dónde vas a publicitar si no? Google es el navegador más buscado y tiende a entregar un buen desempeño, entonces estar cambiándote ahora a otro sistema o no tener algún servicio publicitario de modo digital, Podría incluso hacer que vendas menos. Entonces, quizás lo haces igual. Entonces, no creo que pierdan tanto. Por eso hay algunos que dicen, no creo que haga mucho daño, mientras que, obviamente, al lado de la policía no le gusta, pero van a terminar usándolo igual. Así que, por eso, hoy día, la acción no cae tanto. Y está hoy día repuntando y se mueve en torno a los 2,600 dólares por acción. Eso es lo que ha pasado dentro del mercado accionario con los temas más relevantes. Y sé que me ha alargado bastante, pero, los niveles de los instrumentos son más o menos los mismos y por eso me tomé el tiempo de hablar de cada uno de estos otros instrumentos porque, si ustedes se fijan, el Dow Jones se está moviendo muy similar a cómo se estaba moviendo el Standard Poor's dentro de una zona de congestión y está manteniendo esa zona probablemente a la espera de la reunión del FOMC, de la cual ya hemos hablado bastante. Así que no vamos a seguir hablando acerca de eso. El Nasdaq, lo mismo. El Nasdaq también logró repuntar bastante fuerte. Fíjense, yo he evaluado, un escenario como la ruptura de los 13.921, pero todavía no se da la ruptura, porque esta fue un falso rompimiento, todavía no tenemos una confirmación del rompimiento. Entonces, todavía tenemos al precio aquí entre los 13.921 y los 14.600, todavía hay tendencia bajista, todavía estamos por debajo de tres medias móviles por debajo del pivote, así que todavía podríamos estar aquí dándole vuelta al precio. Tenemos también al Russell. El Russell está hoy día operando en torno a los 2029, está con un alza de un 1,94% y también está dentro de una zona de congestión a la espera de lo que pase hoy día con la reunión del FOMC y la zona está ahí entre los 2050 y los 1975. Estos son los niveles diarios. Recuerden que a la 1:30 partimos con el live de seguimiento en vivo del FOMC junto a Javier. Y ahí vamos a estar los dos analizando los niveles de precio clave para todos los instrumentos que podrían verse impactados, obviamente, en temporalidades mucho más bajas. Así que estén muy atentos de lo que pueda ocurrir con todos estos índices. ¿Qué es lo que ha pasado con las criptos? Como el mercado accionario ha subido, las criptos también están subiendo. Hay mayor apetito al riesgo. Por ende, las criptos no se van a quedar fuera de ese mayor apetito al riesgo. Por el contrario, van a aprovechar ese mayor apetito al riesgo. Y hoy día el Bitcoin sube un 4%, lo que es súper bueno y se agradece. Está quedando en torno a los 38,500 dólares por Bitcoin. Lamentablemente sigue estando aquí, entre los 40,000 y los 30,000. Pero lo bueno es que se aleja de los 30,000 y queda mucho más cerca de la parte superior, queda mucho más cerca de la línea de tendencia bajista. Y de continuar con el alza, el próximo techo está en 40,000. Ethereum también logra moverse hacia el alza y hoy día sube un 8%. Súper bien para Ethereum. Está a punto, fíjense, a punto de romper esta zona en la cual estuvo girando durante las últimas jornadas y eso podría incluso dejarnos con el precio cotizando por sobre el pivote semanal que está en 2,736. Mucha atención ahí porque podría continuar hacia ese nivel y luego tratar de ir a buscar los 3,000 que sería uno de los niveles más importantes porque es un nivel psicológico que no podemos obviar. Así que vamos a dejar marcado aquí en el gráfico en el escenario de que logre continuar con el alza. Ripple también recupera terreno perdido. Sube 3,69%, pero al igual que para el Bitcoin, sigue estando dentro de la zona de congestión entre los 0,70 y los 0,50. Por ende, no hay mucho de qué hablar y aquí sí tenemos una zona un poquito más acotada, diría yo, en donde el precio está operando entre los 0,65,50 y los 0,59. Binance Coin está hoy día con un movimiento alcista de 3,39%. Está buscando situarse sobre los 400. Todavía no lo logra pero está en búsqueda de eso. Si lo logra hacer, el próximo nivel de resistencia que creo que deberíamos monitorear ya se encuentra acá en torno a los 4,20 en base a un Fibonacci y en base a la acción del precio. Cardano también sube, muy similar a Ethereum, 7,72%. Y esto para Cardano es bueno porque vuelve a respetar los 1,022 y se mantiene firme sobre la paridad, sobre el dólar. Eso sí, todavía sigue estando dentro de una zona que aquí tenemos entre los 1.20 y los 1.022 como niveles más importantes. Yo diría entre el dólar y el dólar con 20 centavos. Esos son los niveles más importantes para Cardano durante la jornada de trading del de día de hoy. DoggyCoin sube un 6%, va rompiendo el pivote, va buscando avanzar hacia los 0.16 que sería uno de los próximos niveles que también vamos a tener que estar siguiendo muy de cerca. Y la Litecoin sube un 4,87%. Lamentablemente, el alza de Litecoin no nos permite salir de esta zona entre los 103.50 y los 120. Se sigue quedando dentro de estos niveles y probablemente se mantenga, obviamente, eh, aquí porque estamos esperando a ver cómo reacciona el dólar con los movimientos que tengamos durante la tarde a raíz de, por ejemplo, la decisión de política monetaria del FOMC, donde probablemente tengamos mucha volatilidad dentro del dólar y eso impacte directamente a las criptos. Así que, atención también con eso. El dólar, por otro lado, está planito. El dólar prácticamente no se está moviendo. Fíjense que se está quedando entre los 12.200 y los 12.180 como niveles más importantes. Así que, Hoy día es muy probable que se quede aquí a la espera de la reunión del FOMC, a la espera de poder saber cómo se va a mover. Recuerden que aquí yo estoy revisando el US dollar, no estoy revisando el dollar index. Ya me han preguntado por eso y en el video del día domingo les expliqué exactamente la diferencia. Es una muy buena pregunta porque son muy parecidos, pero no son iguales. Yo por eso veo el US dollar que compara al dólar frente al yen, libra, euro y dólar australiano. Y en este caso, el dólar está ganando levemente terreno frente a estas, estas contrapartes. Fíjense, gana terreno frente al euro, en donde el euro dólar está cayendo hoy día a menos 0,10% y se queda súper tranquilo acá, entre los 1,3 y los 1,280. Yo creo que va a mantenerse ahí a la espera de la noticia de la tarde. Pero no gana terreno frente a la libra dólar. Y aquí yo les decía ayer, ojo con los movimientos dentro de la FED, porque si ustedes van acá, Fíjense que tenemos una alta probabilidad de ver un cambio en la tasa de interés por parte del Banco de Inglaterra ya en la próxima reunión de política monetaria. Y eso, obviamente, que es algo que nosotros vamos a tener que estar monitoreando, pero muy, muy, muy de cerca. Porque tenemos al precio de este... Instrumento que es la libre esterlina, quedándose entre los 1.35.50 y los 1.34.50 como niveles más importantes, y probablemente hoy día trate de quedarse ahí dentro de esa zona. El dólar frente al yen, el dólar frente al yen gana terreno, no hay tanta incertidumbre dentro del mercado, y como no hay tanta incertidumbre dentro del mercado, y Asia subió, no se demandó tanto y en japonés, ya lo habíamos hablado ayer. Y por eso el dólar gana terreno. Y hoy día sube con mucha fuerza 0,34% y se queda ahí en torno a los 114,20. De continuar con el alza, tenemos los 114,50, 114,60, 114, 50, 114, 60, 114 con, perdón, 115. Hoy día y a modo especial voy a revisar el dólar norteamericano frente al canadiense porque hoy día a las 10 de la mañana hora de Nueva York, Vamos a conocer el informe de política monetaria del Banco de Canadá, el comunicado sobre las tasas de interés del Banco de Canadá y el anuncio de decisión de política monetaria. Como yo les decía, no se esperan cambios. Se espera que haya una mantención de la tasa de interés en 0,25%. Y hoy día, el dólar no está ganando terreno frente al canadiense. ¿Es por la decisión de política monetaria? No. Es porque el precio del petróleo está subiendo y Canadá es un país exportador de petróleo. Recuerden, no se olviden de eso porque hay muchas veces que uno se olvida de eso, pero no pueden olvidarse de eso. Hoy día el petróleo va al alza y hasta hace un par de minutos atrás, espero que no haya cambiado, estaba en 86. Sí, sigue en 86. Esa alza dentro del barril de petróleo genera alzas dentro del dólar canadiense. ¿Por qué? Porque ahora para comprar ese petróleo que se exporta desde Canadá voy a necesitar pagar más y eso significa pagar eh, demandar más dólares canadienses y eso empulja al precio del dólar canadiense hacia el alza. Entonces, hoy día tenemos al dólar perdiendo terreno frente al canadiense a raíz de lo mismo. Se mantiene por debajo de los 1.2650 y se queda ahí entre los 1.2640 y los 1.2550. De romper los 1.2550 por una mayor debilidad del dólar, ante una mayor apreciación del dólar canadiense, podría buscar los 1.25. ¿Es probable? La verdad es que no, porque en cuanto a decisión de política monetaria, lo único que podría llevarnos a tener mayor apreciación por parte del dólar canadiense durante la mañana es que el Banco de Canadá anuncie que va a subir la tasa de interés por lo menos una vez este año. Y eso sí sería algo nuevo, o quizás dos veces, eso sería algo nuevo y eso sí podría generar apreciación por parte del dólar canadiense, así que mucho ojo ahí, porque sí podríamos tener ese movimiento durante la mañana. Y luego, en la tarde, tenemos la reunión del FOMC, que nuevamente podría traer volatilidad para el dólar, y ahí sí podríamos tener nuevamente movimiento por parte de este instrumento. Tenemos también al dólar australiano frente al dólar norteamericano, que está en los 0,71,67, sube 0,28%, se queda aquí en la parte inferior, fíjense no está buscando salir de esta zona, así que es muy probable que dentro de los próximos minutos se mantenga operando entre los 0.7180 y los 0.7130. Esos es como niveles más importantes. Ahora, yendo a revisar eh, los movimientos que tenemos por parte de las materias primas, tenemos acá al petróleo y el petróleo está hoy día cotizando en 86,37. Tenemos un avance de más de un 1,42% y eso es algo bastante importante porque eh, si nosotros revisamos lo que ha estado pasando por parte del barril de petróleo, ¿qué es lo que hemos tenido dentro de eh, este mercado? Nosotros ahora estamos viendo al WTI, pero si yo voy a revisar el Brent, el Brent hoy día alcanzó los 89 con 82 está a punto de alcanzar su máximo en siete años, principalmente apoyado por la escasez de oferta y las tensiones geopolíticas en Europa y Oriente Medio que hacen temer nuevas perturbaciones. Yo les decía, ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que consideraría la posibilidad de imponer sanciones personales al presidente Vladimir Putin si Rusia invade Ucrania. El lunes tuvimos al movimiento UTI de Yemen, que lanzó un ataque con misiles contra una base de los Emiratos Árabes Unidos, lo que también pone en peligro la producción proveniente desde ese país. Eh, hay un ajustado equilibrio entre la oferta y la demanda. El informe semanal de los inventarios de Estados Unidos del Instituto Americano del Petróleo, que es el American Petroleum Institute, más conocido como el API, mostró ayer que las existencias de crudo cayeron en 872.000 barriles. Entonces, vamos a revisar eso porque eso fue lo que vimos durante la tarde del día de ayer. Y no tuvimos, en este caso, un alza. Tuvimos una caída. Entonces, hay un ajustado equilibrio entre la oferta y la demanda. Hoy día vamos a conocer la cifra de inventarios de petróleo de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. De la, así que mucho ojo también ahí. Estamos esperando la actualización de la Reserva Federal con la decisión de política monetaria. Y en otro acontecimiento clave, también sabemos que la organización de países exportadores de petróleo y sus aliados conocidos como la OPEP más se reúnen el día 2 de febrero para considerar otro aumento de la producción y la verdad es que ya no importa cuántos aumentos de la producción considera la OPEP, no son capaces de llegar a los niveles de producción que prometen porque no tienen la capacidad para hacerlo en este momento, porque ha bajado la inversión, dado que se va a hacer este cambio de energía fósil, a energía limpia. Entonces, si mañana dicen vamos a aumentar la producción en 500.000, háganlo. Todavía ni siquiera son capaces de cumplir los mil barriles por día que anunciaron que iban a realizar en la última reunión. Entonces, fíjense ese, ese tema, porque la OPEP ha ido deshaciendo poco a poco los recortes de producción récord del año 2020, aumentando su objetivo mensual en 400.000 barriles diarios, aunque el aumento real de la oferta no ha llegado a producirse porque algunos países tienen dificultades para aumentar la producción, que era lo que yo les decía. Sí que no importa tanto, yo creo que aquí hay un tema importante que habla respecto a un bajo nivel de oferta que justamente llega en un momento en el cual la, la demanda está aumentando. Y esto podría llevarnos rápidamente a ver al Brent, los 89.50 y buscando los próximos niveles que tiene. Y los próximos niveles que tiene el Brent, fíjense, hay que mirar acá el gráfico, uh, bastante hacia atrás. Hay que mirar el gráfico y, de hecho, me voy a ir a un gráfico semanal porque así no, no se aprecia muy bien. Acá, 90. Y después de eso, miren estas velas. Y demos un segundo que aquí si sí lo amplío un poquito. Tenemos los 90, que yo lo voy a marcar aquí. Bueno, vamos a dejar eso y vamos a poner aquí 90. Segundo. Si es que rompe los 90? Fíjense el salto que se tiene que pegar después. El salto se los pega hacia los 100. Prácticamente no hay acción del precio entre los 90 y los 100. O, perdón, hay acción del precio. No, no puede no haber acción del precio. Hay acción del precio, pero no tengo niveles de precio clave en el medio. No tengo muchos soportes y resistencias. Un pequeño freno lo podríamos tener en 96 en base a estos mínimos que tuvimos acá, pero no tengo más que eso. Entonces, mucho ojo ahí con el Brent porque va con bastante fuerza hacia el alza. Está con una tendencia de alcista importante y tiene variables que presionan hacia arriba. Tenemos al WTI. El WTI vuelve a retomar la senda hacia el alza. El WTI está buscando el quiebre de los 88. Y al igual que para el Brent, aquí ya empieza a aproximarse a los 90 dólares por barril. Y de ahí podría incluso tratar de ir a buscar más o menos los mismos niveles que vimos para el Brent. En el caso del oro, el oro, alcanzó un máximo de más de dos meses el día martes de esta semana, es decir, ayer, porque teníamos preocupaciones geopolíticas sobre Ucrania que empujaron a los inversionistas hacia refugios más seguros, incluyendo el lingote de oro. Y, sobre todo, porque también veníamos con mucha incertidumbre respecto a lo que pueda hacer Rusia, porque Rusia dijo que estaba observando con gran preocupación después de que Estados Unidos puso 8.500 tropas en alerta para estar listo para desplegar en caso de una escalada y Gran Bretaña instó a sus aliados europeos a tener sanciones listas para ir si Rusia invade Ucrania. Entonces Rusia dijo, sí, yo estoy mirando esto con preocupación. Entonces, obviamente el oro aquí podría tener un punto bastante importante en cuanto a ese factor, pero si nosotros revisamos Ahora el movimiento de hoy día está cayendo, menos 0,7%. Y esto es porque se está preparando para lo que pueda ocurrir con el tema del alza de tasas de interés por parte de la Fed, porque eso genera más apreciación del dólar que del oro. Y por eso hoy día está cayendo y se mantiene entre los 1,850 y los 1,830 como niveles más importantes. Si te fijan, esos son los movimientos que hemos tenido durante el día de hoy. Les recuerdo por una vez más que a la 1,30 partimos con el live del FOMC. No se lo pierdan por nada porque vamos a actualizar todos los instrumentos que se van a ver impactados en gráficos de una hora y en gráficos de cinco minutos. Es para estar mirando trading en ese momento, no para estar evaluando operaciones de largo plazo. Los niveles de largo plazo ya se los entregué hoy día en el live de premercado americano, así que para que ahí también lo tengan presente. Aprovecho ya que veo que hay hartas personas que están hoy día conectadas en el live. A invitarlos a que se suscriban. Los dejo a todos súper invitados a que se suscriban al canal. Información como esta tienen todos los días, tanto en la mañana como en la tarde, porque en la tarde está Javier. Tenemos lives de preguntas de trading, tenemos seguimientos en vivo de noticias súper importantes. Así que no se olviden de suscribirse, denle clic a la campanita, regálenos un like. No cuesta nada, es un botoncito nomás que tienen, es un clic que tienen que apretar y nos sirve muchísimo a nosotros para seguir creciendo. Así que vamos a ir ahora con un par de preguntas antes de terminar con eh, este live del día de hoy. Yo sé que han estado escribiendo harto a través del de chat internamente entre ustedes mismos, así que yo voy a agarrar un par de preguntas del medio, yo creo, porque ya hemos avanzado bastante. Y vamos a ir aquí con una pregunta, miren, de Lilian. Y Lilian nos está preguntando Disney y Baba, lo vemos de inmediato, porque obviamente ya abrió la bolsa en Estados Unidos y la apertura fue una apertura... Yo diría que buena para algunos instrumentos, mala para otras. Disney, lamentablemente, no tiene una apertura buena, pero tampoco está cayendo con tanta fuerza. Tenemos a Disney con un movimiento neutro que pasa de negativo a positivo constantemente. Y fíjate que se queda entre los 140 y los 132. Disney va a estar entregando su reporte trimestral eh, prontamente. Va a estar entregando su reporte trimestral el 9 de febrero. Vamos a ver cómo le va. Hay mucha expectativa por la entrega de reportes trimestrales para Disney. Ya tuvimos a Netflix diciendo que la competencia es lo que va a mermar la cantidad de suscriptores durante este año. Y Disney creo que se ha llevado gran parte de esos suscriptores. Así que mucho ojo ahí porque los reportes podrían ser interesantes, pero para el corto plazo, 140, 132 me parecen bastante adecuados. Y en cuanto al a Alibaba, Alibaba está hoy día, operando en 119.06, tranquila, todavía con mucha tendencia hacia la baja para Alibaba. Alibaba está mucho más bajista que cualquier otra acción que hayamos visto porque veníamos viendo que desde principios del año pasado venía con una gran tendencia hacia la baja. Pero fíjate que se sigue manteniendo entre los 130 y los 110 como niveles más importantes de largo plazo. Y en el corto plazo está aquí, congestionando prácticamente entre los 122 y los 117 dólares por acción. Vamos aquí con otras preguntas aquí. Daniel me preguntaba por la Libra Yen. Qué bueno que me preguntaste por la Libra Yen porque eso también lo hemos estado siguiendo muy de cerca. Eh, vamos a ver si generó el movimiento de rebote o no. Sí, va con un rebote ahora que se está justamente gatillando. Estos eran los dos escenarios que se estaban evaluando para la Libra Yen. Y dado que hemos visto eh, caída en la incertidumbre dentro de la bolsa en Asia, es lo que terminó gatillando el rebote por parte de la Libra porque el Yen se depreció. Y eso es lo que está generando el impulso hacia el alza. Vamos a ver si lo logra mantener. Todo depende de hoy día para ver si es que vuelve la incertidumbre o no al mercado. Si no vuelve, probablemente la Libra Yen retome la senda alcista. Si no es así, no me gustaría mucho porque aquí ya estamos en camino a buscar los 155,66. Pero para eso todavía tiene que romper el 38,2% del Fibonacci y los 155. Vamos aquí con otra pregunta de Julio. Julio me pregunta por DKNG, lo vemos de inmediato. DKNG que es DraftKings y DOT. DraftKings está hoy día en 21.09, lo habíamos visto hace un par de días atrás, viene con tendencia todavía súper marcada hacia la baja, lamentablemente, para DraftKings. Y no veo que vaya a cambiar prontamente. Lamentablemente no se ve, a pesar de que hoy día esté subiendo 9,52%. Es una buena alza. Pero fíjate que se detiene el alza en los 22 y no logra continuar con el impulso alcista. Se queda ahí en los 22. Por ende, de corto plazo, creo que los 18 y los 22 es lo más adecuado a monitorear. Ya habíamos tenido en el pasado una zona también en la cual había logrado congestionar, pero no logró mantenerla por mucho tiempo y por el contrario, continuó cayendo. Así que creo que para DraftKings todavía tienes mucha tendencia bajista que vas a tener que seguir monitoreando por un tiempo mayor. Y en cuanto a DOT. Vamos a verlo de inmediato. DOT, eh, yo creo que te refieres a la cripto, ¿cierto? DOT frente al dólar está hoy día en 19,24. Aquí para DOT frente al dólar. Y espero que sea esta cripto que me estás preguntando. Tienes esta línea de tendencia bajista y tienes esta zona de congestión que está acá. Y hoy día se recupera al igual que el resto de las criptos, pero no logra quebrar todavía los 20. Así que los 20 es uno de los niveles más importantes. Si lo llega a quebrar, ahí se abre de inmediato el camino hacia los 24 dólares por DOT. Aquí hay una pregunta. Diego me dice, hola, Gabriela, ya me inscribí al curso de criptomonedas. En caso de que no pueda asistir a alguna de sus clases en vivo, ¿la van a grabar? Y si la graban, ¿cómo puedo acceder a ese contenido? Sí, quedan grabadas. Y sí, vas a poder acceder a las grabaciones y nosotros te las vamos a enviar por correo electrónico. De hecho, siempre se envían las grabaciones para que los puedan revisar después de las sesiones en vivo y eh, siempre se mandan por correo electrónico, creo que no el mismo día, eso sí, un par de días después, pero la vas a poder ver sí o sí por un tiempo considerable para que puedas revisar a todas las veces que quieras hayas asistido o no hayas asistido en vivo. Y de lo que está hablando en este caso, Diego, es del de curso deluxe del mes que es Criptos 360 en donde vamos a combinar cinco sesiones de teoría más cinco sesiones de live trading y está súper enfocado en criptos y entender la teoría o el mercado bastante bien. Vamos a hablar de la introducción al mercado de criptomonedas, cómo o cuáles son las criptomonedas que más se operan y cuáles son los contratos que uno puede operar. De hecho, hay distintos contratos. Ustedes pueden operar eh, criptomonedas en cash, pueden operar en CFDs, pueden operar en futuros también. Vamos a hablar acerca de estrategias de inversión de corto plazo, donde les vamos a entregar una estrategia prediseñada específicamente para las criptos. El viernes vamos a hablar de estrategia y proyecciones de trading para el VITO, que es un futuro del Bitcoin, para el Crypto 10, que es un índice de criptomonedas, y de Coinbase, que es una de las principales acciones. Probablemente también se hable de Marathon Digitals o de alguna otra acción también que esté ligada al mercado de las criptomonedas. Y el lunes se va de la teoría a la práctica 100% live trading en criptos aplicando la estrategia número uno que se entregó en la sesión número 3. Se va a entregar, perdón, una estrategia de swing trading y vamos a hablar también de estrategias de largo plazo. Así que si quieren participar, les vamos a dejar aquí el enlace a través del chat para que de esa manera no se lo pierdan. Recuerden que, Siempre, todos estos cursos tienen cupos limitados. Lamentablemente, la tecnología nos ayuda, pero tampoco tanto. Así que todo tiene cupo limitado Y espero que te guste mucho el curso de criptomonedas, Diego. Vamos ahora con otras preguntas aquí. Voy a sacar unas de más adelante. Eh, aquí voy con una pregunta de Rudy. Rudy me dice, no sé si revisaste las acciones de Netflix. ¿Recomiendas entrar? ¿Crees que se vaya a recuperar? Buena pregunta. Netflix, uh, si tú buscas en varios portales de acciones, muchos portales de acciones te van a decir que está subvalorada. Eh, ¿Se va a recuperar en el corto plazo? Yo creo que le va a costar un poquito a Netflix recuperarse. Debo ser sincera, creo que aquí Netflix tiene un camino que demostrar. Para mí es una muy buena compañía. Entrega buenos resultados de reportes trimestrales. Lamentablemente, eh, todavía estamos, a ver, Netflix se está convirtiendo en un gigante de la generación de contenido. Tiene muchas nominaciones a los premios Emmy, eh, siendo que no es una plataforma normal que reciba nominaciones al Emmy. Eh, está generando películas de una alta calidad con una, gran cantidad de actores de primer nivel. Entonces, creo que Netflix está creando un monstruo que, además, después les va a añadir eh, juegos en donde después también estoy viendo que hay algoritmos que sugieren cierto contenido y que cada vez se van perfeccionando aún más. Siento que es una compañía que tiene mucho potencial, pero creo que ahora se está convirtiendo más en una acción para invertir que para hacer trading. Eso es lo que siento. Ahora mismo el precio está en 376,67. No veo que vaya a salir rápidamente de, de los 400 despegando de una. No lo veo. Ni menos recuperar rápidamente los 600 dólares por acción. Tiene mucho camino que recorrer por delante. Y fíjate, sería un movimiento de un 45% no creo con el escenario actual de mercado que lo haga rápidamente. Todavía tenemos que dilucidar qué es lo que va a pasar con la reunión de política monetaria. Una vez que ocurra la reunión de política monetaria, que pase en la próxima reunión de política monetaria, cómo reacciona el mercado, cómo se van, se resienten o no se resienten las empresas tecnológicas. Esa es la gran pregunta. Y yo creo que todo eso va a pasar en los próximos tres a cuatro meses, incluso seis meses. Entonces, siento que va a haber mucha incertidumbre y Netflix, en ese sentido, creo que podría quedarse dentro de una zona a la espera de poder confirmar que realmente pueda continuar con el movimiento hacia el alza. Vamos ahora, eh, aquí, mira, aquí Julio nos dice lo siguiente. Hola, Gaby, no sé si a muchos les pasará lo mismo, pero YouTube no me está avisando a tiempo los lives de ustedes. Voy a guiarme por Twitter para más seguridad. ¿Sabes qué, Julio? A mí me lo han dicho. A mí me lo han dicho eh, y la verdad es que no eres la única persona que me lo ha dicho. Yo tengo incluso instalada la aplicación y a mí no me avisa cuando parto con el live y yo sé que estoy partiendo porque lo estoy haciendo yo. Creo que es un tema de YouTube. Porque nosotros sí configuramos todo para que les envíe la alerta lo más rápido posible. Pero algo está pasando con que no lo está avisando. Así que sí, Twitter es una muy buena forma de poder saber cuándo estamos partiendo con nuestros likes. Y para aquellas personas que no nos siguen en Twitter, ustedes pueden ir a nuestro, vayan en Twitter y busquen inversiones y trading. Este es nuestro usuario de Twitter, esta es nuestra cuenta oficial de Twitter. ¿Ya? Se los voy a dejar aquí a través del chat. Vayan y síganos de inmediato porque nosotros aquí siempre anunciamos cada vez que estamos partiendo con un live, ¿ya? Para que no se lo pierdan y les enviamos el link. Yo a veces lo anuncio, a veces no lo anuncio. A veces se me olvida porque hay mucha carga y no tengo tanto tiempo para Twitter. Eh, pero hoy día justamente sí lo anuncié eh, y lo puse aquí a través de eh, un poquito de tiempo antes para que lo dejaran ahí encendido de manera que cuando parta, Partan de inmediato con eso, pero igual lo, lo publica Kiko apenas partimos. Y también me pueden seguir. Mi usuario es arroba g fx. Y también tenemos a Javier con su propio usuario que es j fx. Ah, y para quienes me han preguntado mucho también por Eduardo. Eduardo también tiene Twitter. El de Twitter de Eduardo es martínez fx. Él es Eduardo. Para quienes vayan al curso presencial en Ciudad de México, lo van a conocer en vivo y en directo. Eh, no es el mismo Eduardo por el que ha, nos han preguntado constantemente ahí a través de las redes sociales, no es, no es el mismo Eduardo, no tiene Telegram. Así que si están recibiendo algunas señales de trading de algún Eduardo Martínez, no es Eduardo Martínez de inversiones y trading. Y prontamente va a estar lanzando algunos videos de criptos porque él eh, sí tiene mucha más experiencia en criptomonedas que eh, Javier, por ejemplo, que yo, ha estado ya varios años operando con criptos, así que Va a entregar videos súper entretenidos, sobre todo de exchange, que nos han pedido mucho. Así que, bueno, eso para que lo tengan presente. Síganos en todas las redes. Ojalá que ahí puedan obtener toda, toda, toda la información. Y voy a ir con unas últimas preguntas para que así también descansemos. Y recuerden, 1.30, en punto. Vamos a partir. Anótenlo. Estén conectados por si no les llega la alerta, como nos dice aquí Julio, porque sí, muchas personas me han dicho que no les están llegando las alertas. Voy aquí con las últimas preguntas. Vamos a revisar aquí una pregunta por parte de Alejandro, que me dice si podemos revisar a Pfizer. Lo vemos aquí de inmediato. Pfizer está hoy día, Pfizer tuvo una noticia no muy buena esta semana que no tiene nada que ver con la pandemia, tiene que ver con otro medicamento y lo hablamos y por eso el día lunes tuvo esa caída de 2,37%. Lo bueno es que se está recuperando. Hemos visto que hay muchos, muchos estudios que han revelado que combinación de vacunas, como por ejemplo, eh, vacunas que, 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 que combinan eh, vacunas de Sinovac con Pfizer, o con AstraZeneca, tienen buenos resultados. Se está hablando de que quizás todos los años se va a requerir alguna vacuna para el tema de la pandemia. Eso ayuda a estas compañías a que se muevan hacia el alza. Sin embargo, Pfizer está con un movimiento bajista y no lo podemos obviar porque este, esta corrección viene porque muchos esperaban que hubiesen más dosis de refuerzo, como cuartas dosis de refuerzo. Pero ya hay estudios en Israel que muestran que las personas que se vacunan, obtienen una mayor eh, cantidad de, de protección, pero tampoco es tan potente como lo era para la primera variante del de virus. No así para Omicron. Entonces, eso también dañó un poquito a Pfizer, dañó un poquito a Moderna y a todo el resto de las vacunas. Pero ahora va recuperando terreno perdido. Tienes 54 como próximo nivel más importante. Y el siguiente nivel más importante lo tienes en 55. Si rompe los 55 hacia arriba, ya retomas la senda hacia el alza. Y eso sería bastante interesante de ver porque, obviamente, desde ahí podría abrirse camino nuevamente hacia los 61 con 40. Vamos aquí con otra pregunta. Eh, Aquí tengo una pregunta. Miren, siguiendo un poquito la línea, si Solange nos preguntaba aquí por Moderna. Lo vemos de inmediato. Moderna está hoy día acá. Está en 156,78. No es el mismo comportamiento de Pfizer. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿cuál es la dosis que se ha estado utilizando más para entregar una tercera dosis? Es decir, la dosis de refuerzo principalmente Pfizer, no Moderna. Entonces, las ventas proyectadas que tenía Moderna en torno a la vacuna por una tercera dosis, no probablemente no van a ser alcanzadas y, de hecho, fueron evaluadas hacia la baja y revisadas hacia la baja. Y eso es lo que ha dañado la acción. Entonces, lamentablemente, aquí estás con una acción un poquito más distinta porque Moderna en este momento está 100% apalancada en un solo producto. Y eso es la vacuna contra el COVID y no frente a otros productos que podría desarrollar el laboratorio. Entonces, cada vez que vemos que se están prefiriendo otras vacunas frente a la de Moderna, eso significa menor venta para Moderna, menores ingresos y obviamente eso no es bueno y por eso la acción está con una pendiente muy marcada hacia la baja. Ahora está en 156,85 y de romper los 146, el próximo nivel de soporte está en los 120. Vamos aquí con las últimas preguntas y voy aquí con Mira, aquí me, llegó, me acaba de llegar una pregunta destacada de Víctor. Gracias, Víctor, porque resulta que así las veo mucho más rápido de todas maneras. Me pregunta por Intel. Muy buena pregunta porque hoy día entrega reporte trimestral a final del día. Intel Corporation está hoy día cotizando en 51,74. Intel, a ver, lo que me gustó de Microsoft hoy día es que dijo que había un repunte de venta de ordenadores. Intel. Es uno de los principales proveedores de componentes para los ordenadores. Por ende, si hay más venta de ordenadores, deberían haber más venta de componentes. Probablemente Intel esté vendiendo también una mayor cantidad de componentes. Entonces, creo que podríamos tener un buen reporte trimestral para Intel. Me estoy adelantando, pero eh, quizás sería algo bastante interesante de evaluar. Recuerda, aquí lo más importante no es el pasado, es lo que se viene para adelante. Intel ha anunciado cosas súper potentes en las últimas semanas en donde está aumentando el ritmo de eh, volver a retomar el liderazgo que le había quitado, en cierta medida, AMD. Entonces, mucho ojo ahí para ver si es que nos entregan buenas proyecciones para el resto del año. Ahora mismo está cotizando en 51,75. Y eso nos deja con el precio, creo que sobre una línea de tendencia alcista de corto plazo. Déjame ver. Aquí tenemos una línea de tendencia alcista de corto plazo. Y aquí está esta línea de tendencia alcista de corto plazo entre, claro. No, no, no entre, sino que la está respetando. Tenemos los 52 aquí como nivel más importante, que es la media móvil de 100. Y que también la tienes a través de la acción del precio en distintas oportunidades. Fíjate atrás. Ese es un nivel súper importante, por eso lo tenemos marcado ahí. Coincide con la media móvil de 100. Y de continuar con el alza, el próximo nivel estaría en 53,14 y en extensión los 54,16. Pero va bastante interesante. Hoy día lo más importante creo que es ver si es que logra o no quebrar los 52. Y aquí también me llegó una pregunta destacada de Cristian. Posibilidades de que el dólar yen pase los 115.050. A ver, vamos a verlo de inmediato y va súper bien ahí el dólar frente al yen. Lo vamos a ver de inmediato. Dame un segundo. Esto está por acá. Se me pierde, Dora, 115.050. Posibilidades. Es que depende del anuncio de hoy día. Eso, eso yo creo que, mira, ¿por qué depende del anuncio de hoy día, Cristian? Porque si hoy día hay apetito al riesgo y tenemos un... Powell diciendo que va a seguir el mismo ritmo que había anunciado anteriormente, eso, ¿qué es lo que va a hacer? Eso probablemente va a hacer que el mercado accionario respire. Y eso va a empujar a la bolsa de Estados Unidos hacia el alza. Y eso probablemente empuje a la bolsa de Asia. Y eso haga que no se demande yen. Entonces, claro, ahí, bajo ese escenario, creo que el precio sí podría continuar sin ningún problema con un movimiento en búsqueda de los 115. Si no es así y nos anuncian una primera alza de tasas de interés de, no de 50, pero si nos dice, porque no nos va a decir hoy día vamos a subir la tasa necesariamente en marzo en 50, podría hacerlo, pero no, no lo sé, la verdad no lo sé. Eh, pero si nos dice que vamos a tener una política monetaria que podría ser más agresiva de lo que se anunció, no vas a tener apetito al riesgo, probablemente tengas aversión al riesgo. Y ahí... ¿Qué pasa? Que el yen, si bien el dólar se va a apreciar, el yen podría limitar su ganancia y podría quedar un poquito más neutro metido acá dentro de la zona entre los 115 y los 113, sin lograr definir una salida mayor. Entonces, ahí es donde se complica, se complica perdón, la llegada hacia los 115 050 ¿Por qué? Porque si la bolsa cae, la bolsa en Asia va a caer también y el yen japonés se va a demandar. Y eso anularía el movimiento del dólar. Eso sí, creo que prim la primera reacción vendría del dólar más que del yen, el yen vendría durante el resto de la jornada. Por ende, si es que se genera un anuncio muy drástico de, de tasas, sí podríamos tener un gran movimiento dentro del dólar. Y aquí me llegó otra pregunta de Paxio. Gracias ahí por todos los superchats porque la verdad es que me ayuda mucho para poder responder las preguntas. Me dice, ¿cómo ves a la Latam para invertir a unos dos años? Buena pregunta. La Latam. Uh, Latam aquí. la Latam que me jugó una mala pasada el año pasado. Sigo ahí todavía, esperando. La verdad es que yo le tengo fe. A la TAM, en el largo plazo. En, déjame quitar eso. O, pon, volver a poner eso, perdón. Tengo fe para el largo plazo para la TAM. Eso es lo que eh, tengo fe. ¿Por qué? Porque siento que es una compañía que después de toda la reestructuración que tiene que hacer, podría salir adelante. Tiene a dos grandes atrás de la TAM. Tenemos a Qatar y tenemos a Delta. Ya no, y, y son líneas aéreas que tienen mucho conocimiento de lo que están haciendo. Entonces, la TAM Airlines está principalmente enfocada en Latinoamérica. Es una de las más grandes de Latinoamérica. Y, claro, ha quedado rezagada porque ha tenido recortes de rutas, etcétera. También han bajado un poco la calidad, el espacio entre los asientos que hace que uno también termine eligiendo otra aerolínea porque tiene las piernas muy pegadas con el asiento de adelante. Esos fueron los cambios que yo creo que a la TAM finalmente le terminaron costando más caros, que finalmente hacen que uno eh, evalúe otras compañías. Tienen que reestructurarse bien. Creo que tienen a dos grandes por detrás que podrían entregar un muy buen apoyo a la TAM, como es el caso de Delta y Qatar. Eh, y ahora se está viendo que están ampliando más rutas. De hecho, justamente ayer, yo estaba en un portal de noticias y tenía toda la página plagada de anuncios de publicidad de la TAM diciendo, ampliamos nuevas rutas, volvemos a otros destinos que se habían cancelado. Por ende, están retomando más vuelos. Están viendo que hay mayor demanda. Eso podría ser bueno. Es un precio bajo. Es un precio bajo por acción. Eh, tiene problemas de, de reestructuración y no va a ser fácil, no ha entregado buenos reportes trimestrales en el último tiempo y eso obviamente que no le ayuda en nada, si tú miras hacia atrás, los reportes trimestrales no han sido para nada buenos y si la TAM no venía cayendo solamente por la pandemia, la TAM venía cayendo antes de la pandemia, es decir, traía problemas antes de la pandemia y obviamente lo que acrecentó el movimiento bajista fue la pandemia, pero ya venías con una tendencia hacia la baja. Entonces, hay que ver cómo se da. Creo que para el largo plazo si es una acción que se podría considerar. La verdad es que eh, no, no creo que vaya a quebrar. Espero que no lo haga. Pero es una acción arriesgada, de todas maneras que sí, y para muy largo plazo. Así que mucho ojo con eso. Vamos ahora terminando ya. Gracias ahí por todos los superchats que nos enviaron. Nos ha, ya duramos casi una hora y media en este live. Fue bastante. Así que recuerden que hoy día desde la 1.30 hora de Nueva York vamos a estar preparándonos para la entrega del FOMC en nuestro canal de YouTube. No se olviden de suscribirse. Conéctense. Vamos a estar con Javier. Vamos a revisar todos los instrumentos. Vamos a escuchar todo lo que nos están preguntando. Vamos a ver los movimientos pre, durante y post la entrega del FOMC, así que va a estar súper, súper entretenido y nos vemos a la 1.30 hora de Nueva York. Que esté muy bien. Hasta luego.